0: 好，我们今天的知识加油站来讲一个非常非常重要的行为金融学哈、哦，包括明天如果有机会的话，我会把今天讲的东西再讲详细一点，因为这一个,、呃这个行为的金融学呢，非常非常的重要。我们今天先讲这个行为金融学里面的一小部分，叫做卡尼曼风险定律啊、哦。那什么是卡尼曼风险定律呢？他其实是美国的经济学家卡尼曼跟霍呃特霍斯基提出的。他的内容是说呢，人在面临获得的机会的时候，往往小心翼翼，不愿去冒风险；而在面对损失的时候，每个人都成了冒险家了、哦。这就是卡尼曼呢这一个叫做前景理论前面的两大定律啊、哦。那人们把这前两大定律单独拿出来，叫做卡尼曼风险定律。那么我们就要讲到说，这个定律是在前景理论里面。那他讲的是什么呢？他说，还有一件事情，人们对损失还有获得的敏感程度是不同的。他说，损失的痛苦远远要大于获得的快乐。什么意思？我讲股票，大家就应该很有感觉哈、哦。如果今天你选到了三只股票，那你买了其中两只，这两只呢，它涨上去之后也没有涨多少，然后就下跌了，让你亏损。而你原本想要买，但是你后来决定钱不够，只买另外两只的股票呢，它大涨，它涨了整整的一倍。好，这个时候你可以看到哦，损失的痛苦要远远大于获得的快乐。各位，你的损失，它讲的损失并不是你在量两只股票里面的损失，它讲的是。你没有买的那一只股票、啊，所以你会看到、啊，呃，当你发现到你在投资的时候，你在股票的时候，你没有买的那一只，如果它上涨了很多，啊，因为你没有你没有获得，可是你看到那明明是我该有的啊，这个时候你的损失的这种感觉，你会让你觉得你非常的痛苦啊。再举个例来讲，今天你走进了一家彩券行，你买了一张刮刮乐，这张刮刮乐200元。好，股市阿水走过来说：“诶，朋友，你认识我吧？我是股市阿水，我很喜欢你手上这张彩券啊，这张刮刮乐，它的头奖是两百万。那你也知道嘛，两百万的得奖几率不高，对不对？我说我用两百块跟你买这张手上的彩券，好不好？绝大部部分的人都不会想要卖给我，为什么？因为如果我在你面前刮开这张彩券，是中了两百万的那张头奖。”你的损失，你从来没有拥有过这两百万，可是你损失的这个痛苦呢，会非常非常的高。你会觉得，为什么我要为了两百块，甚至我提高到五百块，你都不会想把彩券卖给我？为什么？因为你已经下了决定了，你已经实质拥有这张彩券了，这张刮刮乐了，而你对它的预期是，你有机会会拿到这当中的头奖，不然你怎么会买？对吧？所以，当这个时候有人即使用比你付出的200元更高， 300块、500块，甚至是一千块，越高的价格，你都会怀疑什么？你是不是有什么鬼？不然你干嘛一定坚持要买我手上的这张彩券呢？啊、哦！所以记得应用这个理论，其实你在很多地方都可以让别人跟着你的思路去走。哈、哦，我刚,刚这样一提，各位应该就会想到了。如果你今天对别人手上的东西愿意出一个不合理的高价，反而容易激起别人的什么怀疑啊、哦？所以并不是价高者得哦。那我们来看一下前景理论最重要的一个东西，就是说，你想象一下哈、哦，今天假设有人一个人身体很健康，那医药的这个公司呢，他想要找人去测试新研发的商品这个药品，可是吃完这个药啊，有万分之一的可能会突然死亡。那么你会要求医药公司花多少钱来去补偿这个人？那我们再来讲另外一个可能性：假设有一个人得了一种病，也是有万分之一的可能性会忽然死亡。现在有一种药呢，吃了之后可以把死亡的可能性降到零。那么你愿意花多少钱来买这个药呢？好，各位，因为前呃后者的万分之一的死亡性对他来讲实在是不高啊。所以大部分的人对于我现在这种我已经得病了，已经是得病的情况下，万分之一死亡要买药，那我当然就是吃个几百块的、啊，为什么呢？那因为试药实验呢，是我原本好好的人好好的，你吃了你的药之后会万分之一死亡，他会认为说这个损失你必须要给我更大的补偿，这就是所谓的损失规避的原理啊、哦。那所以各位还记得。本身健康的情况下去突然增加死亡几率，对人们来讲是难以接受的损失。但是如果已经得病的人，你原本就得病的人，你愿意支付多少钱去买这个药呢？相对的就会比较低哦。股票投资也是一样，很多人都会觉得说，哎，是不是有一只眼睛在看着我买股票啊？我买了就涨，卖了就跌，那是不是有一个大户在看着我们散户在买股票？其实各位并没有。因为大部分的人都是在定律内哦，也就是说，大部分的人他天性，或许我们讲的激烈一点哦，全部的人天性都是如此，我们的人性都是这样子，只有经过训练之后才会有所改变。一只一只股票涨了，大家都想跑，为什么？因为我们对于获利是所谓的风险趋避的，也就是说，我赚了钱，我看到了未实现损益之后。它只要稍微的下跌，那个痛苦带来的痛苦、损失的痛苦是非常非常大的，因为是获利损失。所以为什么大部分人赚了一根涨停板都会想要入袋？为什么总是没有人可以把股票爆一整个波段？我们换个方式讲嘛，你身边看到有了很多朋友去买台积电，有谁是从60块买？不， 3 0 0块买，他可以爆到600块，我都觉得这是一个神人了。为什么？因为大部分的人经历这一段获利回跌的的这个痛苦是分非常大的，所以你只有两个选择，要么他抱得住，是因为他完全不看。如果这笔钱对他来讲是他所有的资产，你叫他完全不看，这是不可能的。他会丢着的人，通常就是这一笔钱占他总资产可能只有几分之几，所以相对获利损失的痛苦也减弱了，因此不会影响他。可是大部分的人呢，赚了股票。赚了钱就会想要跑。我再讲一个更简单的例子哈，你们有去吃过这个打菜的自助餐吗？就是呃，我都是打菜阿姨，一勺就是五十块钱。好，如果这个打菜阿姨啊，先把这个我们讲，我们假是一个主菜好了，打了一匙的糖醋鸡丁，打完在这个勺子上面手这边抖啊抖啊抖啊，把那个肉抖下去，最后才放上去，那你会怎样？很不高兴吗？你甚至会上爆料公社嘛？说这个阿姨为什么要针对我嘛？因为你损失的是什么？是你认为原本就有的获得啊。相对的，相反的、啊，如果这个阿姨呢只打一点点这个糖醋鸡丁，然后呢后面又再多挖了两勺给你，其实两者的他们的量是一样的。可是你会不会觉得说，诶，后者这个阿姨啊，多打了好几勺，那是不是今天我特别帅或者特别美哦？这个人性的应用上面可以应用在非常多的地方，包括了这个前景理论也跟告诉大家说，如果你有好消息要跟你身边的人分享，你希望增加他的愉快感，记得分开来讲。如果你有坏消息要说，请你记得一次把它讲完。为什么？因为大家对这个呃坏消息呢，它的承受程度它是比较高的，你不如一次讲完，避免多次造成心情的不愉快。而好消息呢，同样的，你应该分多吃一点，利用次数去刺激大家的快乐。比如说，哎、欸，老婆，我今天发薪水了啊！我今天老板给我加薪，明天又说，哎、欸，老婆，我这个老板给我升职了。你可以让大家知道说，当你一件事情，老婆，我今天升职，然后又加薪，哦，很不错，哇！你最如果范成是后者。老婆，我今天我今天加薪，明天又说老婆，我明天呃，我今天是升职，这个情况下就会让人家觉得说，哇，你最近好像这个工作很好哦。这其实是一个心理学上的一个问题哈、哦，所以大家不要觉得说有一个成语叫做“朝三暮四”没有用啊、哦。呃，我们“朝三暮四”讲到了嘛，古时候有一个人喂猴子，原本早上喂三颗，晚上喂四颗，好、哦，那后来改成了什么？早上喂四颗，晚上喂三颗。其实总量是相同，但是为什么这些猴子的反应这么大呢？就是因为他觉得什么？他增加了他原本获得的地方怎么样损失的嘛？而你获得的快乐没办法去弥补我损失的这个痛苦嘛？所以你就觉得朝三暮四这很有问题。所以因此哈、哦，股市在投资你也要切记，你要跟大部分人有不同的投资结果。来，大部分的散户投资结果是什么？大部分是赔钱嘛？所以你就要了解这个人性影响整体投资是非常大的哦，股市投资就一定要切记说，获利当绝大部分出现在前期的时候，就是一张股票刚上涨的时候，一定会因为这个定理引发很多散户在卖，对吧？所以这个时候你就要观察这只股票是不是因为这些散户获利了结，它就下跌了。如果如此的话，你可以知道这张股票其实背后并没有什么炒作的大户在里面。但是如果你去看筹码，发现诶这些交易量啊增加，但是大户呢都没有卖哦，那也就是说卖掉都是什么？都是散户嘛。此时股价如果还是非常的坚挺的话，你会发现什么？这背后一定就有一只特别的手，他会把股价拉抬得更高。你就要告诉自己，记得这个定理。获利出现在前期的时候，如果散户卖了股票没有跌，背后就有另外一个支撑的力量。这是一个众人的游戏，散户就只有角色，其实只有散户跟大户。你要记得，永远投资股票、投资任何的事情，就是与大户站在同一边，自然你的收获也就更多了哦。这个定理本身可以应用在非常多的地方，这也是金融的行为学里面，行动行为学。行为的金融学里面非常重要的一部分哦，所以阿水呢也会针对这一块每天在持续跟大家分享。你必须要知道你跟别人，别人会怎么做，而你必须要反着来，这样你的获利才能够增继续增加哈。